0: Естественно, я там ни в чем не участвовала, так просто получилось, но тем не менее, если заточила газа, я нахлебалась.
1: Как стоит себя вести, чтобы не задеть культурные особенности?
0: Твоя самая обычная улыбка из вежливости, из того, что у тебя хорошее настроение, по какой-либо, по какой угодно причине, может быть истолкована совсем не так, как тебе хотелось бы.
1: В этом подкасте упоминаются запрещенные в России организации. Друзья, всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Андреан. Мы начинаем второй сезон нашего подкаста и хотели бы его начать с необычной темы. Мы поговорим о путешествиях по Ближнему Востоку, о том, какие страны можно и нужно ездить, какие страны могут быть чуть более опасными, а в какие страны, наверное, пока не стоит пробовать приехать. И для этого мы пригласили Марию Кичу, востоковеда, историка, автора книг по истории и культуре стран Ближнего Востока и автора известного телеграм-канала и группы ВКонтакте «Первые Ближневосточные». Мария объездила Почти все страны Ближнего Востока, трудно, наверное, назвать страны, в которых она бывала, легче назвать страны, в которых она не была. Ближний Восток большой и необъятный, и во многих странах Мария бывала не один раз. И поэтому лучше всех знает, куда стоит поехать, как себя подготовить к путешествиям в этот регион, и что стоит, что не стоит делать, как планировать маршрут, какие культурные особенности стоит учитывать. Мария, добрый день. Очень рада, что вы к нам сегодня подключились.
0: Добрый день, Артём. Добрый день, уважаемые слушатели. Взаимная тоже рада.
1: Мария, расскажите, пожалуйста, куда сейчас можно и нужно ехать на Ближнем Востоке? Все знают, что можно поехать в шар в Египет, в Дубай, в Эмираты, в Тель-Авив, в Израиль. Но мало кто представляет, какие еще направления есть на Ближнем Востоке, а посмотреть там действительно есть что. Какое, может быть, самое недооцененное направление в этом регионе? Или, может быть, их даже несколько, на ваш взгляд?
0: Я считаю, что люди должны ездить на Ближний Восток, если они этого хотят, конечно, в зависимости от того, что им там нужно. То есть кому-то, например, достаточно пляжного отдыха. Пожалуйста, Турция, Египет, в какой-то мере Эмираты, Тунис. Без проблем. Кто-то хочет увидеть еще и что-то историческое, но без экстрима. Кого-то интересует шопинг. Кого-то интересуют гастрономические и винные туры. Кто-то хочет просто поездить по каким-то модным местам и сделать красивые фоточки. То есть мне кажется, что это все очень индивидуально, очень ситуативно. Зависит от конкретного человека, и я ни в коем случае не буду рассказывать о том, что все обязательно должны съездить в Ирак, потому что там так классно. Все обязательно должны съездить в Сирию, потому что там так здорово. Нет, там классно и здорово. Например, лично для меня. Там, для еще какой-то части людей, которая там была и там понравилась, и они, возможно, приедут еще раз. Но опять же, это не универсальные поездки. Я вообще сомневаюсь, что существуют какие-то универсальные поездки на Земле, которые понравились бы всеми, которые были бы нужны всем.
1: Давайте тогда разделим на несколько групп людей. Не будем брать пляжный отдых, это больше у уделало турагентств, и поговорим про тех, кому интересна история и исторические достопримечательности. Обычно это там, Египет, пирамиды, может быть, кто-то еще интересуется, там, Иордания, Израиль, конечно же, А какие еще страны? Недавно стали много говорить про поездки в Саудовскую Аравию, где стали популярны достопримечательности Аль-Улы, где жили набатейцы, где это тоже город в скалах, который очень похож на Петру в Иордании, Не такой масштабный, но тоже очень э, интересный. Какие еще страны вы бы могли здесь назвать, и в которых вы были, и которые на вас произвели большое впечатление?
0: Да, практически все. Иран, Ирак, Сирия, Оман. Их много. Их действительно много. Марокко вообще, по-моему, прекрасно. Безвизовый режим с Россией. Получаешь только штампик и вперед. Довольно большая страна. Очень красивая, очень колоритная, очень контрастная. Всегда есть что посмотреть. И маршрутов можно прокладывать. Огромное количество самых разных. севера на юг, запада на восток. Пожалуйста, вперед. Многое зависит еще и от от времени года, например. То есть ну, у меня как-то так получается, что я в Ирак все время приезжаю летом. И это далеко не лучшее время для того, чтобы посещать Месопотамию в это время года. Потому что температура за 40, и дышать невозможно, жить невозможно. Хочется просто лежать где-нибудь под кондиционером и, и никуда не двигаться. К этому на самом деле тоже привыкаешь. Там в первый раз... В первую поездку мне было очень тяжко, во вторую поездку было уже гораздо легче. Но опять-таки это все на любителя. Многие люди просто плохо переносят жару.
1: То есть на Ближний Восток все равно лучше не ездить летом, потому что там плюс, плюс 40, плюс 50. Я сам прошлым летом был в Эмиратах и хотелось расплавиться, на самом деле. Но для любителей исторических достопримечательностей это не проблема. Но вот вы говорили про Ирак, да, про Сирию. Обычно у многих эти страны ассоциируются с военными конфликтами, с там, террористами, с войнами. А насколько туда безопасно путешествовать людям, которые желают увидеть исторические достопримечательности? Стоит ли там какую-то частную охрану нанимать? Или как вообще происходит планирование путешествия в эти две страны?
0: Знаете, я знаю несколько историй, когда люди пытались нанимать личную охрану в Ираке, все закончилось тем, что их эта личная охрана и ограбила. Поэтому, поэтому по-моему, это абсолютно странное решение, потому что ну, какой человек, имеющий определенное количество денег, готовый потратить их на поездку, будет еще и личную охрану нанимать за эти деньги. Ну, как бы я думаю, что это не особо кому-то нужно. На самом деле, Сирия сейчас, Сирия сейчас, большая часть Сирии, как мне кажется, она довольно безопасна, но здесь нужно заранее оформлять визу. Плюс ко всему, всегда хотят заработать местные гиды, местные турагентства, а это не дешево. Если мы говорим об Ираке, то здесь все просто. Прилетел визу, получил. Но, тем не менее, Ирак вроде бы кажется вполне себе безопасным, но пару лет назад на Рамадан Рамадан, лично я, например, чуть не попала на серию терактов.
1: Мария, а вы там были еще, по-моему, этим летом, когда была большая серия протестов внутри страны.
0: Прошлым летом,
1: да, вот. И как тогда себя вести в таких ситуациях, если вы попадаете в какие-то опасные события, скажем так, на Ближнем Востоке, в которых вы не участвуете, да, в которых участвует просто там население какие-то, Акции, протеста столкновения. Что тогда делать? Понятно, что многим это может быть любопытно, да, там поснимать, постоять. Стоит ли так делать или стоит поскорее куда-то убежать в гостиницу, поближе к российскому посольству? Или что, что так делать? Как вести себя?
0: Идеальный вариант на эти протесты и на подобные, в подобные ситуации вообще не попадать. Потому что они непредсказуемые. Я попадала несколько раз. Один из них – это была как раз очередная годовщина памяти жертв, погибших во время взрыва в порту Бейрута 4 августа. Естественно, я там ни в чем не участвовала, так просто получилось. Но, тем не менее, слезоточивого газа, я нахлебалась. Просто потому, что полиция его активно использовала. Соответственно, все, что я сделала, это ноги в руки и, и все. И домой, в гостиницу, подальше оттуда. При этом я все равно, естественно, успела что-то там снять. Говоря о моем багдадском опыте, который вы упомянули, там было веселее, потому что там садристы, да, сторонники Муктады Асадра, брали штурмовал Иракский парламент и сидели там несколько дней. Ну, и, соответственно, я туда приехала, когда уже в целом стало понятно, что там происходит.
1: То есть вы специально туда поехали?
0: Да, туда я поехала специально, я при этом узнавала, что там творится, читала там местные соцсети в Багдадске, там тоже там спрашивала у людей, таксист меня к парламенту, к парлама отвез вообще без всяких попыток отговорить меня от этого дела, поэтому в принципе там все было забавно, потому что, ну, ты туда приходишь, да, приезжаешь, а там, а там протестующие просто сидят, курят, общаются с кальянами, с едой, там уличные торговцы туда приходят, там товары свои предлагают, то есть, ну, как бы это было забавно, вот походить, пофотографировать, поснимать с людьми поговорить, ну и то меня туда Не хотели пускать сначала, потому что женщина-женщин там не было вообще. Женщин, девочек, девушек, бабушек нет. Там были только, только парни, мужчины, юноши, только так. Меня пропустили, потому что у меня в рюкзаке был фотоаппарат. Потом, естественно, они увидели, что я иностранка, они там спросили у меня паспорт. Ну и все. Они решили, что я иностранная журналистка, которая сейчас все это снимет, оформит репортаж, зальет все это в соцсети, в интернет и сделает МПР. Вот поэтому вот только под таким соусом они меня и пропустили. Но в целом таких ситуаций, в целом таких ситуаций надо избегать. В такие ситуации не надо попадать. А как себя в этих ситуациях вести – это отдельный вопрос, потому что всякие штуки из курса ОБЖ выглядят хорошо и логично, как правило, только во время этого самого курса по ОБЖ. Случится может все что угодно. Например, правоохранительная структура открывает огонь на поражение и стреляют боевыми патронами. Оно вам надо, оно вам не надо. Светошумовые гранаты – тот же, самый, тот же самый слезоточивый газ. В этом нет ничего хорошего, ничего приятного. И если вы в этом не участвуете, то зачем вам это? Никто не будет разбираться, кто там мимо проходил, кто там в, в чем участвовал, а в чем нет. И, и знаете, даже резиновую пулю получить тоже приятного мало. Все мои поездки, какими бы они там экстремальными со стороны не выглядели, э, в их основе лежит моя глубокая убежденность в том, что до настоящих опасностей доводить не надо. Если если произошло нечто такое, что я оказалась в опасной ситуации, значит, виновата в этом я в первую очередь, потому что это я не досмотрела, я не увидела, я я чего-то не считала. Я езжу не для того, чтобы вляпаться в какую-нибудь феерическую историю и потом героически из нее выкарабкиваться.
1: Мария, у нас теперь получилось такое впечатление снова в Ближнем Востоке, что там все опасно, что там правительство и протестующие стреляют друг в друга. Но на самом-то деле, я думаю, что в большинстве случаев путешествие проходит довольно спокойно. И единственная опасность, которая у вас может быть, это какой-то недопонимание, может быть, с местными, да, вот э, как стоит себя, может быть, вести, чтобы не задеть какие-то там культурные особенности, чтобы не показаться э, угрозой, да, для местного населения, потому что кто-то, может быть, не любит иностранцев, если это какие-то там более закрытые сообщества, кто-то видит вас, может быть, журналиста, и не во всех странах это приветствуются, да, какие культурные особенности стоит учитывать при путешествии, вот, ну, давайте по арабским странам, да, возьмем это, поскольку это большая часть Ближнего Востока.
0: Быть адекватным, быть вежливым, понимать, что люди местные, с которыми ты общаешься, они тебе тебе не родные, они тебе по большему счету не знакомы, поэтому... От них надо быть на расстоянии, все равно при этом соблюдая формальное правила вежливости. Не набиваться никому в друзья, в приятели и так далее. Держать определенную дистанцию. Ездить на заднем сиденье автомобиля либо такси. Помнить, что особенно если ты девушка то твоя самая обычная улыбка из вежливости из того, что у тебя хорошее настроение по какой-по какой угодно причине может быть истолкована совсем не так, как тебе хотелось бы и совсем не так, как м- ты привыкла к этому у себя дома. Поэтому моментов здесь разных очень много. И знаете, вот кто, кто кого сильнее может напугать: и туристы местных или местные туристов? Это еще большой вопрос. Потому что у местных, как ни крути, своя жизнь, которая туристам может показаться странной, экзотической, непривычной и так далее и тому подобное. Если это не особо туристические страны, вроде того же Ирака, то в принципе принципе, на любого иностранца, не араба, смотрят в основном как на денежный мешок. Потому что они считают, что если человек из, там из европы из россии откуда-то еще доехал аж до ирака и он тут не работает и он тут не учится и она тут там не замужем например за местным иракцем соответственно все вот этого человека просто какое-то огромное количество денег ну и соответственно почему бы его не прощупать на этот счет поэтому если что если что вы приехали если что у вас всегда командировка если что вы приехали в командировку Потому что всякое вот это вот, ой, а мы погулять, ой, а мы посмотреть, ой, а мы просто туристы. Вот эти рассказы, если что, для полиции. Для местных, если что, вы приехали в командировку, плюс ко всему, для местных это еще и такой своеобразный маячок того, что если если что-то случится, вас будут искать.
1: Но это касается в первую очередь таких более опасных стран и более бедных, скажем так, не страны Персидского залива.
0: Вы знаете, это касается многих стран. Потому что понятно, что если вы в Эмиратах будете рассказывать, что вы турист, это будет воспринято абсолютно нормально. Эмираты – туристическая страна. Вопросов нет. Если вы в Саудовской Аравии будете рассказывать, что вы турист, то тоже все это будет воспринято нормально. Потому что Саудовская Аравия развивает туризм. Если вы будете рассказывать, что вы турист где-нибудь... В Центральном Египте, там, где куча неграмотных, там, где люди живут на 30-50 долларов в месяц, а может быть и меньше, там, где многие дети не ходят в школы и никогда не ходили, там, где до недавнего времени полиция вылавливала иностранных туристов, таких экстремалов, и сажала их на поезда и отправляла куда подальше, там в Каир или в Александрию. Просто потому, что ну, не надо злить местных, не надо их провоцировать лишний раз. При этом Египет – это туристическая страна. И в Каире много туристов, и на курортах много туристов, и кто-то там даже до Асуана доезжает, и, и Луксор – это чисто туристическая тема. Поэтому нужно всегда смотреть, нужно всегда смотреть конкретно, прицельно, даже не к стране в целом, а к местности. В Египте, в Египте, в том числе и на побережье там Средиземного или Красного моря, там тоже есть места, где иностран вот прям иностранцы, иностранцы, не араба, да, видели, знаете, лет сто назад, и он был в красном британском мундире. Поэтому Далеко не все захотят с вами мирно пообщаться, потому что вы такой классный, интересный иностранец. Далеко не всем это надо. И на самом деле это очень чувствуется. В Саудовской Аравии тоже есть люди, которые абсолютно не в восторге от реформ, которые сейчас проводит Мухаммад бин Салман. Им это совершенно не нравится. Но, тем не менее, они по тем или иным причинам вынуждены держать язык за зубами. Но тоже тоже не ожидаете, что они будут в безумном восторге от того, что вот вы такой классный, к ним приехали. Посмотреть, какой у них туризм и как они развиваются. Нет, ни в коем случае.
1: Мария, а что касается знания языка? Да, например... Часто можно услышать, что арабы с уважением большим относятся к тем, кто знает арабский В Иране с большим уважением смотрят на тех, кто выучил фарси То же самое в Турции, тем, кто турецкий, в Израиле, иврит Обычно арабский или другой любой местный язык помогает ориентироваться На местности, да, чтобы спросить у кого-то там, как куда доехать, потому что какие-нибудь там Google-карты далеко не всегда хорошо работают в этих странах, и уж тем более там расписание автобусов не очень четко. Но э, с другой стороны, э, иногда с... Подозрением воспринимается знание местного языка, потому что, например, там, при проходе паспортного контроля в арабских странах не один раз я встречал какое-то подозрение, если я что-то говорил по-арабски. Да, на меня сразу смотрели, как на какого-то шпиона, да, не дай бог, из Израиля, который приехал смотреть на эту страну и там заниматься не тем не туризмом, скажем так. И иногда со стороны местного населения тоже какие-то такие косые взгляды встречаешь, когда ты знаешь местный язык. Хотя большинство, казалось бы, приветливо к этому относится. Вот как по вашему опыту, стоит ли показывать, что ты знаешь местный язык, или можно обойтись в основном знанием английского, языком жестов, какими-то кивками и так далее?
0: Все, что касается КПП, таможни, паспортного контроля правоохранительных органов, только английский. Только английский. Вы не знаете арабского, даже если знаете, вы не знаете турецкого, если вы там не тюрок, да, какой-нибудь этнический. Вы не знаете иврита, если у вас нет израильского гражданства. Фарси вам тоже вообще не сдался. Вы в Иран прилетели пахлавы поесть и, не знаю, там в Персеполисе пофотографироваться. Вот Только так, потому что, знаете, спокойнее будет, просто будет спокойнее. Местным, местным, как общаться с местными, если вы владеете языком, то местным всегда можно рассказать, что, ну, я, например, традиционно рассказываю, что я замужем за иракцем. Почему? Потому что, с одной стороны, будут, если что, будут искать, опять-таки, этот пунктик, он всегда должен присутствовать в голове не только и у вас, но и у того, с кем вы разговариваете. Потому что, ну, как бы все люди и мысли у людей в голове бывают разные. Во-вторых, если вы будете рассказывать, ну, вот как я, да, почему, почему вот замужем за иракцем? Потому что... Потому что иракцы даже по меркам Ближнего Востока и арабского мира считаются ребятами горячими и непредсказуемыми. То есть это вот тот, тот товарищ, который сначала придет и, и физически на тебя повоздействует, а потом уже будет разбираться, что происходит. Ну, по крайней мере, вот образ, имидж у них вот такой вот. Поэтому ситуации, когда «а, у меня муж иракец», «а, я замужем за иракцем», я это отыгрываю регулярно, и, в принципе, мне это всегда помогало. Просто на Ближнем Востоке опасность, безопасность воспринимается немножко по-другому. Я помню, как-то ехала на сервисе из Багдада в Басру, и вместе со мной ехал один человечек, который... Совершенно нормально, спокойно общался со всеми, там болтал с водителем, болтал со мной, там пытался там как-то это, как-то со мной мосты навести, чтобы, может быть, как-то там со мной поближе потом познакомиться. Потом узнал, что я замужем за Ираксом, сразу все. Сразу на этом все закончилось. И потом вот просто вот в разговоре, вот с ним общаешься, 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 еще один э, человек, пассажир, с нами ехал. Вот, спрашивают: а где ты работаешь? Да, я работаю на нефтекачке он там под басры. Хорошо, а ты где? А я в даиш. И спокойно улыбается. Ну, вы понимаете, что такое ДАИШ черное запрещенное. И это все и это воспринимается абсолютно нормально. То есть, вот я еду, я еду в машине, я понимаю, что я еду в одной машине с и гиловцем, который к тому же еще и хочет со мной познакомиться, который на остановке купил мне абрикосы, который делает мне всякие там знаки светофора, вот мне подает, который мне, который мне там, я не знаю, там написал, написал свой номер ватсапа на каком-то клочке бумаги и пытается мне его подсунуть. И пытается узнать, а, а по какому адресу я останавливаюсь в Басре, куда мы едем. Вот как себя вести в этих ситуациях, спрашивается. А а ведь это абсолютно как бы обычная, нормальная бытовая ситуация. Я не в каком-то там гнезде игиловцев сидела. Хм, Я не не в какие-то, я я не пустилась там во все тяжкие, чтобы вот его найти, не знаю, там с ним роман закрутить или репортаж какой-нибудь сделать или еще что-то. Нет, абсолютно простая бытовая ситуация. Бывает ли такое? Да, да бывает, такого сколько угодно. Если я повспоминаю, я я могу вспомнить огромное количество сюжетов, когда ну, ты просто должен чувствовать собеседника и понимать, где ты находишься. И буквально там одно, два, три слова, они все таки кое-кого возвращают на землю, а тебе они лишний раз напоминают, что... Несмотря на то, что все вокруг милые, классные и улыбаются, ты все равно в другой стране. Причем в стране, которая очень сильно отличается от твоей родины.
1: Тогда каким образом стоит подготовиться к путешествиям в страну, в которой, скажем так, тебя, может быть, не все ждут, да? где не туристическое направление, как Эмираты? стоит там тщательно спланировать маршрут, стоит э, узнать все там точные адреса гостиниц, э, стоит скачать местные приложения такси, стоит э, узнать там номера посольства и консульства на всякий случай, если что-то произойдет. Какой может быть такой стандартный алгоритм, которому вы следуете?
0: Стандартный алгоритм, которому я следую, заключается в том, что ой, знаете, знаете, вот Порой на Ближнем Востоке невозможно определить адрес гостиницы. Вот это просто невозможно. И одно из мест, где я с этим столкнулась сильнее всего и острее всего это, кстати, Саудовская Аравия. То есть у них, например, по Эррияду в пределах там, двух или трех соседних районов несколько гостиниц с м, одинаковыми названиями под одной вывеской. Ну, франшиза, грубо говоря, как мы сказали бы. Или там отделения какие-то, филиалы там, грубо говоря, одной сети сетей, не суть. Ну и все, И, соответственно, таксист меня подвозит к одной гостинице, а выясняется, что я зарегистрирована не у них, а где-то в другом месте. И он такой, ага, понятно. И начинает возить меня по всем гостиницам вот этого вот района и затем и по гостиницам соседнего района. Или, Или, например, Джида. Это была просто песня. Я когда я приехала в Джидду, тоже Саудовская Аравия, меня, например, меня отказались заселить в тот номер, который я забронировала для себя заранее, причем я приехала вот в сутки своей брони. Почему? Потому что на ресепшене сидел ушлый египтянин, который мне хотел до утра за несколько часов срочно, обморочно поселить меня в какой-то люкс, который мне не нужен абсолютно, и объяснял это тем, что вот как это так, ты же опоздала, ты должна была приехать сегодня к заселению, то есть там когда-то там к двум часам дня, 14.00, а я приехала в 2 часа ночи, но в свои сутки, ну вот эти вот гостиничные, вы понимаете, и все, и он говорит, нет, ты опоздала, твой номер уже кому-то сдан, ничего нет, вот сейчас вот получай, значит, давай, сейчас мы тебя оформим там люкс, какой-то там, который безумных денег стоит, как как он сказал по его же словам. А потом вот, а вот утром, ну, мы с тобой еще что-нибудь придумаем. Я на него смотрю и думаю, товарищ, зачем мне это надо? Ну, мне же это не надо абсолютно. Не надо. Соответственно, я тут же захожу в букинг, нахожу гостиницу, которая там, буквально там в, в двух кварталах от этой гостиницы, бронирую ее и просто пешком иду туда. При этом я дохожу до этой гостиницы, там тоже ни адреса, ни номера дома, ни названия улицы, ничего. То есть там просто, вот, то есть, там просто есть небольшая улица, там улица Палестины, от нее отходят какие-то переулки, никак не названные, никак не пронумерованы вообще ничего такого. В одном из этих переулков это гостиница. И, и все это происходит в третьем часу ночи. И, и это Саудовская Аравия, которая, простите меня, все таки не, все-таки не, все-таки это не иракская провинция Анбар какая-нибудь. Это уже после того, вот, когда Саудовская Аравия запустила свои реформы модернизационные. Как в таких случаях, какой алгоритм в таких случаях можно разработать? Ну, разработать можно все что угодно, но действовать он не будет. Даже если с вами что-то случится, например, вы попадете в местную полицию. А кто вам сказал, что вам там предоставят адвоката, что вам там дадут возможность связаться с вашим посольством или консульством? Нет! Вы можете где-нибудь в уракской полиции совершенно спокойно просидеть пару месяцев за решеткой, куда вас там забрали просто потому что... И вы будете там кричать, дайте мне позвонить в посольство или в консульство, а вам будут говорить да, 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 сейчас, 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 и так пройдет несколько месяцев. Еще ч- через пару. При этом вам даже никакое обвинение не выдвинут, вы просто будете там сидеть, когда ваши родственники, озабоченные тем, что вы там куда-то там пропали, будут вас там объявлять в федеральный в международный розыск и вообще просто стоять на ушах. Или когда вы наконец-то дозвонитесь до иракского, до российского там посольства или консульства, они попытаются вас оттуда вытащить. Вас еще и вытаскивали будут оттуда две или три недели. А закончится тем, что вас просто депортируют из страны и поставят вам запрет на обратный въезд. Я просто, Я знаю такие истории. При этом люди ничего не сделали. Они там не распространяли наркотики, они э, ни с кем не дрались, ничего не воровали. Одни мои товарищи таким образом просто решили, у них было какое-то там, они замутили себе велопутешествие, по-моему, через Иракский Курдистан, на на арендованных велосипедах. Или на арендованных, или на своих, в общем, на великах. И они таким образом просто решили, типа, ну здорово же, и они где-то под Эрбилем остановились на ночь, и разбили палатки, и просто вот так ночевали. Приехала полиция, и все, а кто вы, а что вы, а, а как это по в смысле у вас нет денег, какое велопутешествие, просто всех забрали. Через пару месяцев в Ирбильской тюрьме и после попыток посольства их оттуда вытащить, их все-таки, их все-таки освободили, ну как освободили, их просто депортировали, их просто привезли к, к турецкой границе и сказали, вот все, вам туда, до свидания. И, по- и сказали, что все, у вас стоит запрет на въезд в Ирак. И в иракский Курдистан, в частности. С одной стороны, эти истории могут показаться какими-то чудовищными, ужасными, несправедливыми, а с другой стороны, это вполне себе лайтовые истории, потому что все живы, никто не умер, никого не ранили, никого не, не посадили на шайтан его знает, сколько лет. Вот и все. Поэтому рецепт здесь может быть только один быть внимательным, быть адекватным, быть осторожным и понимать, что ваша поездка должна закончиться хорошо, позитивно, а не со всякими там дурацкими приключениями. Я, возможно, говорю какие-то, возможно, говорю о каких-то прописных истинах, но, тем не менее, что есть, то есть. То, что я с вами сейчас разговариваю, это, в частности, благодаря тому, что э, я сама эти правила для себя как-то выработала и и соблюдала. А учитывая, что я девушка, я катаюсь по Ближнему Востоку в большинстве случаев сама и одна, мне кажется, что да, это так и работает.
1: А какие были, может быть, топ-3 тогда с, э, странных, опасных, необычных историй, которые с вами происходили за все эти годы путешествий по странам Ближнего Востока? Не обязательно в каких-то экстремальных направлениях в виде Ирака или Сирии?
0: Ну, например, как-то так получилось, что в Египте под оазисом, под городом оазисом Бахария я вот как-то так случайно, понимаешь, познакомилась с работорговцем. Я, естественно, сразу об этом не узнала, но это стало известно позже. Ну и потом уже, потом уже, как говорилось, он продавал людей в Судан. И можно было бы все это с честью за какие-то глупости, но у него... Дома, так сказать, полиция все-таки провела обыск и в подвале дома обнаружила у него трех немецких туристок. Он их там держал несколько дней, накачивал их наркотиками, они были в международном розыске, то есть их там родители, друзья, родственники подняли панику. Но вот как бы такие дела. А знаете, какой бизнес был у этого человека? Какой? Туристическая база. Кемпинг. Любопытно. Да, кемпинг, в котором не было интернета, не ловила связь. Здорово, да? Кемпинг, в котором, ам, в котором был какой-то замечательный, дивный чай. Чудесный. То есть, то есть, ну, я не знаю, ты пьешь стакан этого чая, и тебе почему-то так смешно становится, так весело, так легко и хорошо. Мне как бы одного стакана этого чая и мелких наблюдений, и серии интернета нет, связь не ловят. Ну и вообще мне как-то хозяин не особо понравился. Вот тоже вот милый, классный, улыбается, все дела. Но я много общаюсь с разными людьми, поэтому я понимаю, что если человек мне не нравится, и если мне не хочется с ним общаться, я не буду этого делать. Как бы, знаете, мне хватило, мне хватило стакана чая, отсутствие связи и милого, прекрасного, замечательного хозяина вот этого, который меня очень сильно напрягал, и я даже не сразу понимала, почему. Ну и все, и, соответственно, ноги в руки, и, и, и все. И меня там уже не было.
1: А какие еще могли быть истории? В странах Персидского залива что-то может произойти подобное с путешественником?
0: Я думаю, что с путешественником нет, с туристом. А то, что у них вечно что-то непонятное и не очень хорошее происходит с гастарбайтерами, ну, именно с гастарбайтерами, да, то есть с с людьми там из Пакистана, из Афганистана, с Филиппины и прочее, прочее, прочее.
1: Это, Это всегда так было, да, что у них там паспорта отбирают и так далее, что потом нельзя работу поменять, зарплату не платят. Да, но с путешественниками такого произойти, получается, не может.
0: О, слушайте, вы сейчас сказали, я вспомнил. У меня была чудесная история с моей знакомой. Вот, она наполовину арабка. Ее отец живет в ОАЭ сейчас как раз. И ее, например, отец совершенно прекрасным образом, он решил, спустя 20 с лишним лет, он решил, что надо бы начать общаться с дочерью. Ну, она выросла в России, мать ее вырастила и воспитала в одиночку, потому что отец здесь учился как иностранный студент. На матери он не женился, и потом, когда срок его учебы закончился, все рассказы о том, что я тебя заберу с собой, будешь моей шахеризадой, они закончились, соответственно, вместе с его отъездом. И вот спустя реально 20 чем-то лет он решил, что пора бы, вот зачем-то ему надо было наладить контакт с дочерью. Соответственно, он ее позвал к себе в Эмираты, вот, И там была дивная история о том, как он попытался ее там насильно выдать замуж за какого-то сына, знакомого, своего знакомого. И выдавали ее замуж, тоже замечательно. То есть ее в прямом смысле слова э, вывели из дома, там запихали в машину и все. И этот, этот новоиспеченный муж просто-напросто увез ее к себе домой. Ну, потом она у него из дома устраивала побег из Шоушенко.
1: Ничего себе. И как
0: раз-таки добиралась до нашего посольства. Истории бывают разные, люди бывают разные. Понимаете, в Дубае тоже не просто так 250 камер, которые любой уличный инцидент снимают с 10 ракурсов. Но это тоже делается не потому, что арабы так любят, чтобы вот везде везде были натыканы всякие средства слежения. Я понимаю, что мои рассказы могут выглядеть и восприниматься как-то страшненько, но, тем не менее, это все есть. И, по-моему, две самые странные вещи, которые можно делать с Ближним Востоком, это, а, идеализировать его, б, демонизировать. То есть надо всегда помнить о том, что это другое, это немножко не так, как у нас дома. И ситуации там могут быть самые-самые разные. Кстати, вот, кстати, и мои знакомые афганцы мне рассказывали и спрашивали у меня много раз. И все мои знакомые, у которых есть знакомые афганцы, рассказывают одну и ту же историю. О том, что афганцы всегда интересуются, а каково это жить в России, потому что у них есть какой-то стереотип о том, что у нас очень опасно. Откуда этот стереотип у афганцев, у которых гражданская война 40 с лишним лет официально длилась, да и сейчас она, по сути, не закончилась? Тоже большой вопрос. Поэтому все все очень-очень-очень локально-казуально-местечково и так далее.
1: Ну, чтобы не демонизировать тогда Ближний Восток, можете тогда, наоборот, рассказать какие-то Например, позитивные истории, которые с вами происходили на Ближнем Востоке, что кто-то там помог, провез куда-то, довез, например, рассказал что-то интересное. Были ли такие случаи?
0: Да, конечно, таких историй достаточно много. Например, я помню, что я лет пять или шесть назад каталась по Египту. Вот это были мои первые разы, первые приезды в Египет, И, соответственно, я ездила вот по всем этим пустынным дорогам, которые там Абидос, Дендера, вот все эти места, куда далеко не все туристы добираются. И я помню, что во время одной из таких поездок ну, была небольшая песчаная буря, соответственно, песок, не очень хорошая видимость. И я на дороге пробиваю колесо. Какая жалость? В багажнике багажнике покрышка есть, домкрат там есть, колеса менять я умею, поэтому думаю, ладно, не очень приятно, но ничего страшного. Сейчас мы все это ликвидируем. Ну и, соответственно, останавливаю машину, включаю аварийку, иду уже к багажнику, чтобы все оттуда вытаскивать, и друг за другом останавливается там 7 или 8 автомобилей. Соответственно, из трех или четырех выходят мужчины-водители: типа, а что случилось? А давай поможем, а сейчас, а сейчас, а сейчас, а сейчас мы тебе все поменяем, а из других машин просто выходят парни и в руках держат свои покрышки. Типа, сейчас мы тебе свою поставим. И, естественно, естественно, за это никаких денег они не просили. Ни за помощь, ни за покрышки. Потому что правила здесь действует, старая добрая, о том, что, ну, это пустыня. Это может случиться с каждым. Сейчас поможешь ты, завтра помогут тебе. А куковать в пустыне на пустынной трассе никому не хочется. Поэтому вот такой вот круговорот добра, если можно так сказать, даст в него зачастую верят. Или, например, были случаи, когда тоже связаны и с Египтом, и с Марокко, и со многими другими странами, когда Человек там едет перед тобой, показывает тебе дорогу, зачастую делает какой-то большой крюк, потому что ты, не зная местности, проехал какой-нибудь поворот. Зачастую это какой-нибудь там вообще подросток, который на мопеде катается, гоняет. Иногда это может быть вообще несколько десятков километров. То есть человек специально делает этот крюк для тебя, чтобы тебе показать, куда надо тебе. И все, и по итогам он тоже перест... он, по итогу он тоже не хочет брать деньги, потому что ну как, ну зачем? И ты в итоге все равно ему что-то как-то запихиваешь, если успеваешь. Какое количество воды, бутылочек воды, сигарет, фруктов, фиников, семечек печённого картофеля и всего остального мне за все эти годы напихали в карманы, в рюкзак, в руки. Я об этом даже говорить не берусь. Потому что вот это все равно. Ой, гостинец, Ой, это тебе! Ой, на здоровье! Ой, пожалуйста! В чём это делается? По принципу от души душевно в душу. Такое тоже есть, такого тоже много.
1: Отсюда как раз идет вот эта идея о ближневосточном гостеприимстве. Мария, а вы были, получается, во всех странах Ближнего Востока, кроме Ливии, Йемена и Кувейта. И раз мы заговорили про достопримечательности, которые э, находятся в стороне от популярных туристических маршрутов, то вот во всех этих странах, какие вы могли бы назвать, наверное, три самые интересные достопримечательности, которые популярны у местных или вообще непопулярны и неизвестные и поэтому не включаются в обычные туристические маршруты, которые вас лично поразили больше всего?
0: Саудовской Аравии мне, например, очень понравился старый город ЖД. Аль-Балат, они его так называют. Египетские пирамиды. Египетские пирамиды. У меня с ними были, кстати, сложные отношения. В первый раз они на меня не произвели никакого впечатления как ни странно. Но потом они мне прямо понравились, потому что ну, я внезапно не то, чтобы осознала, а почувствовала, что это единственное сохранившееся на данный момент чудес света. Ну, это же здорово. Я, в принципе, просто, я, в принципе, люблю старые города, вот старые места, старые кварталы, будь это Каир, будь это Багдад, будь это будь это любые другие какие-то восточные города, потому что ну, это интересно. Они могут выглядеть непрезентабельно, они могут быть пыльными, старыми, потертыми, вот, неприглядными, но на самом деле там какая-то своя особая атмосфера. В Багдаде мне безумно понравился Иракский национальный музей, я туда ездила не один раз, Он все время был то закрыт, то мне говорили: приходите завтра, то что-то еще. Но один раз я туда все-таки прорвалась, причем он все равно в тот момент был закрыт. Я просто уже сделала, знаете, вот глаза, как у котика из шрека, и начала рассказывать: что: Ну, пожалуйста, ну я из России, но это так далеко, я приезжаю сюда уже много-много раз, ну, пустите, ну. В общем, я там просто ныло-ныло, и в результате меня пропустили. Я там вообще одна была. Считаю, музей открыли только ради меня. Это тоже вот к вопросу о том, что помогают. Да, такое тоже есть. Если <связывая> говорить про Ливию, Кувейт и Йемен, ой, Йемен, проще сказать, куда я не хотела бы съездить. <связывая> Потому что вот этот старый город Сана – это минимум что я хочу увидеть. Потому что я бы с радостью съездила бы и в Хадрамаунт. Я с радостью радостью бы вообще по провинциям Йемена покаталась бы, потому что там классная природа, там очень интересная архитектура, э там красивые ландшафты. Ну и в принципе это Йемен. Вот это счастливая Аравия. Аравия Феликс. Мне это было бы в принципе интересно. Насчет Насчет Ливии, насчет Ливии, римские развалины, само собой, но мне бы захотелось посмотреть, как живет сама Ливия, что происходит в Триполе, что происходит в Бенгазе, как все это выглядит, по Оазисам, возможно, покататься, там, по племенам. Как выглядит Триполи, я себе примерно представляю: там и старый город, и его бизнес-кварталы, потому что фотографии все-таки есть. И вот современные, последние несмотря на то, что там война, и там не совсем спокойно. Это ни разу не означает, что, не знаю, там развалины на месте Триполь. Ничего подобного. Там есть своя жизнь, там есть там, кафешки, исторические здания. Там очень интересная колониальная архитектура и многое-многое другое. И хотелось бы, конечно, увидеть это все своими глазами. Кувейт, я читала, что там очень интересный и классный музей нефти. В котором, кстати, даже запрещено снимать, фотографировать, там, видео снимать. где бы хотела посмотреть, что там такого. Что это даже фиксировать как-то на свои носители. Запрещено.
1: Мария, а мы вот как-то перешли сейчас к этим трем странам, и, мне кажется, не совсем закончили вот этот топ три необычных, любопытных, нетуристических мест. То есть вот район Джидды Аль-Балет, который... Потому что в пока, в принципе, мало людей было. Да, это вот национальный музей в Багдаде. А что еще может быть? Третий какой-то пункт.
0: Mm, это могут быть... Это могут быть пирамиды. Это может быть Исфахан. Угу. Там прекрасный просто исторический центр города. Это может быть Дамаск. Я вот старые кварталы Дамаска, старые улочки, вот, примыкающие к мечети Амиядов, там ворота Бапальтума и так далее. Я, это, я просто обожаю эти места. В Багдаде вот, в Багдаде вот улица ар просто чудесное и все что рядом с ней там альмутта наби там книжный рынок дома эти построены еще в османскую эпоху реставрированные на данный момент много-много раз в омане в амане кстати там на окраине города есть вокзал хиджазской железной дороги который каждую я не помню вот или каждую пятницу или каждую субботу по-моему, каждую субботу едет почти до сирийской границы, едет до Дыри, там есть такой вот небольшой населенный пункт. Ну и, соответственно, до войны в Сирии он доезжал аж до Дамаска, потому что в Дамаске тоже есть вокзал в хиджазской железной дороге. Но когда война началась в Сирии, этот маршрут сократили. И он доезжает вот до Дерри и потом, соответственно, едет обратно в Оман. Но там там классный исторический паровоз, еще времен Абдул-Хамида II. Он настоящий, он до сих пор едет. Его там топят углем, ты едешь, оттуда этот, из трубы черный дым валит. Ну, это же круто. Это при том, что, знаете, вот есть люди, которые прямо любители железных дорог. Вот они прямо разбираются в этих старых паровозах, в этих старых моделях всяких. Я к таковым не отношусь. Но мне было настолько безумно интересно это все, Мне это так понравилось. Когда ты стоишь у этого паровоза и понимаешь, что этот паровоз, на сколько сколько лет он старше тебя? Насколько десятков лет? И он до сих пор работает? Ну, но это же просто фантастика. Это это очень круто, по-моему.
1: Конечно. Я полностью согласен, что на Ближнем Востоке много интересного, удивительного и потрясающего. И напоследок, может быть, какой-то финальный совет для тех, кто хочет поехать по Ближнему Востоку не на пляжный отдых, а посмотреть туристические достопримечательности и вот проникнуться в этой атмосферу региона. Что бы вы им посоветовали?
0: По возможности учить арабский. И запоминать диалектные слова. Потому что это помогает запоминать названия достопримечательностей на местном, на, как, так как называют их мест Потому что по всему Каиру могут, конечно, висеть таблички, что вот это цитадель, э, а во всех путеводителях может быть написано, что это мечеть Мухаммеда Али Паши, но местные как называли ее Элля, так и называют.
1: Мария, спасибо вам большое за этот э, очень уникальный, подробный, насыщенный деталями рассказ о Ближнем Востоке. Надеюсь э, больше людей станет туда ездить и не только в Эмираты, Египет или Израиль, и откроет для себя много новых интересных стран в этом регионе.
0: Спасибо!